Välkommen till en ny episode av Oilcast så är er Sussla sin egen podcast för oljebranschen. Idag ska vi snacka om ämnetiden. Rätt i nog inte relaterat till religion, men däremot om en annan och mer jordnära variant, nämligen ämnetiden till oljefält och oljebrunnar. Mitt namn är er Erlen Frafjord, är er journalist i Sussla. Med mig har jag Steinar Ström som bland annat är er fagledare för brunnplugging i Statoil och med Ola Anders Skauby, informationschef i Statoil och Svein Olav Stormark operationsansvarlig grunder i selskapet Enswell, som ser ett stort marked inom brunnplugging på norsk sokkel. För jag släpper dock till lite bakgrund om det vi ska snacka om idag. Oljemarknaden är er i en nedtur. Det är er mycket ledig kapacitet på norsk sokkel. Det är er en betydlig nedbemanning i branschen. Samtidigt vet man att i ett 40 perspektiv är er flera tusen brunnar på sokkelen som ska pluggas. Flere, blant annet Leif Sande, leder av LO-forbundet Industri Energi, mener aktivitetsnivået i oljebransjen kan opprettholdes hvis selskapene forserer kraftig dette arbeidet med å stenge ned felt og plugge brønner. Du, Svein Olav Stormark, du sa i en artikel i Sussla i vår at oljeselskapene skyver disse nedstegingsjobbene foran sig fordi det er dyrt og fordi det stjeler interne resurser som selskapene heller vil bruke på leting og produktion. Kan du utdyra det. Så den gången. Ja, det är ju att oljeselskapens primära uppgift är er att bore och borrätter och producera olja och organisationen är satt upp slik. jag kan ju kommentera det med att skyva på nedstängelse, det är er en logisk förklaring för det. Og det är er framtidig nedstängningskostnader påverkar fältets värde, det vill säga si påverkar oljeselskapens nåvärde. Och uh, selskapene de tänker jo, uh, jo längre en utsetter uh, avstängningskostnader, jo mindre avsättning får du per år. Dette ger selskapen mer frie midler på invest- nye investeringer. Mm-hmm. Uh, det er grunnen. Og, uh, men dilemma i dag er jo hvorfor skal de ha så uh, mye frie midler når du har en oljepris på 50, altså investeringsmidler når du har en oljepris på 50 dollar fatet, viser hver så 115. Mm. Uh, og dette må du se uh, litt i... Uh, jeg ser, oljeselskapet må se dette i forhold til aksjeverdien og utbytte, mm. utbyttepolitikken. Informasjonssjef uh, Ola Anders Skaupi i Statoil har Leif Sande og Stormark et poeng her. Skyve Statoil på jobber som uansett må gjøres på et tidspunkt og som kunne ha generert høyere aktivitetsnivå i bransjen nå i dag som vi virkelig behøver det. Uh. Statoil har selvfølgelig forståelse for at det kan være vanskelig for eh, de drammer. Eh, sånn som markedssituasjonen er nå, så må vi prioritere strengere rundt aktiviteten vår, og, og dette er en prioritering som skal sikre at det vi gjør er lønnsomt, også i et lengre tidsperspektiv. Så er det sånn at hvis vi snur hele problematikken på hodet eh, og sier at det kan jo være godt nytt eh, når, vi plug- når vi ikke plugger, Det er jo tross alt dette vi skal leve av på lang sikt. Av den totale andelen brønner vi har ansvaret for på norsk sokkel, 1250 brønner, så er de aller fleste av disse enten i produktion eller brukes som injektionsbrønner, eller står midlertidig avstengt i påvente av at de kan komme tillbaka i produktion. Og det er jo nettopp det vi skal leve av på lang sikt, längst mulig levetid på feltene. Det betyder mer verdi for samfunnet og for alle selskapene som er involvert. Det betyder flere arbeidsplasser i et längre tidsperspektiv. Mm. Så Statoil vil du være tilbakeholdende med å forsere dette arbeidet slik mange ønsker? 
Det er ikke, jeg tror det, vi oppfatter det som en liten misforståelse at man kan velge å, å plugge en del brønner. Vi vil holde möjligheten att öppna. Vi ser, hvis vi ser på Stadfjord som då oprinnligt Stadfjord A skulle oprinnligt stängas ned i på slutet av 90-talet. Nu har vi fått godkänning till förlängt levetid fram till 2020 fördi att vi har haft möjligheten till att bruka existerande brönner till att utforska nya möjligheter på fältet och fortsätta produktionen och öka den totala produktionen från fältet. Stenström du är den så är ansvarlig alltså fagledare för den här brunnpluggingen i Stadfjord. Det är er säkert många av våra lyssnare som lurer på vad den här brunnpluggingen består i. Kan du fortälla lite mer om det? Ja, alltså först och främst så vill jag säga si att vi som operatör är er ju pålagt under licensavtalen till att försäkra brunnarna våra försvarligt och det ska vara nulle kanske till evighet i henhold till gällande krav. Och vi är er ansvariga till evighet också för så vidt för måten vi gör på. Så det, det vi normalt gjør da, altså vi skal forseile de, de zonene som kan potensielt produsere hydrokarboner, og vi tänker ofte da på reservare. Vi skal ha to uavhengige barriere, normalt er det cement som plasseres rett over reservar. Og, og vi ser også, når vi tenker på litt sånn problemstinger rundt pluggingen av, plugging av forlating av brønner, så, så er det, vi har väldigt ofte zoner i området av brønn fra toppreservar og oppover, som också genererar gas och då må må tätas på försvarlig måte. Så totalt sett så blir det här en väldigt och det är er ett område av brunn vi också vi vet väldigt lite om så totalt sett så så möter vi alltså vi vet ofta inte helt vad vi möter när vi går in i en brunn och om man är förberedd på alla eventualiteter och då kan det potentiellt bli väldigt dyrt i en del tillfällen. Så det kan vara stora utmaningar åt med med att göra detta arbete tekniskt. Det kan det vara. Så ja som ser på Statoil som som kanske tror som sett ut ifrån att det var mer prestigefullt för ingenjörerna att jobba med med boring och med, med det som på något sätt får oljen upp och genererar värden och allt detta alltså ser om det internt och vara med på 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 en måte ämnesprojekten det som ska stänga ner är er det mindre prestigefullt det jobbar det Nei, jeg vil si at dette er veldig prestisjefullt i Statoil. Det har topp fokus i selskapet vårt. Det er ikke minst på grunn det er en ren utgift, og alle er jo tjent med at vi får ned kostnaden med, med å forseile brønnene på forsvarlig måte. Ikke minst myndighetene, vi kan jo, eller samfunnet som sådan. 78 procent er jo oss som betaler, som privatpersoner. Så det, jeg vil si at dette her er prestisjefullt, og det er også veldig utfordrende i form av at det involverer veldig mye kompetanse, som som är er nödvändigt för att göra en god tätt plugging av brön. Så är nog då Stormark Ensvall. Nu hör man att Statoil de har egen avdelning på detta och den dominerande operatören på sokkeln. Hur hur är det ser marknadsmöjligheten i i detta? Vi ser ju självklart marknadsmöjligheterna på generellt på på vår sokkel också inför där Statoil driver. Uh, og vi, vi er jo veldig klar over at uh, å stenge ned det er dyrt uh, vi vet også at Statoil har en del brønner foran sig i nærmeste tid å stenge ned det er opp imot uh, 200 brønner antar jeg uh, sånn at uh, sånn som vi ser på nå, rammevilkårene i dag uh, samlingt med tidligere for ett eller to år tilbake så er jo riggeratene og servisteratene det er redusert med 50% prosent. Det er klart at det, hvis du er et selskap som kan omstille dig, 
så er det nå du gjør det, da du, når du kan det. Og vi ser også, hvis du måler oss opp mot status, det er kanskje ikke riktig, men, men la oss si det på den måten at teknologi, det utvikles i forbindelse med utøvelse og behov. Altså det er ikke noe du sitter og forsker på og lurer på og genererer kostnader over, men det er i den utførende fasen du utvikler ny teknologi og prøver ut. Og når det gjelder Statoil og Visage, så ser vi at de har få rammetaler, og det forhindrer utvikling av selskaper med spesialkompetanse som oss. Så, så, så jeg vil jo si det at hvorfor ikke bruke allerede avsatte nedstillingskostnader til P&A og, og også dekommissioning, for P&A er en del av dekommissioning i dag, nå bør de bruke det. Altså fjerning av installasjonen? Ja, men du kan selvfølgelig ikke fjerne en installation eller stenge en brønn som er i produktion, som, som Statoil sier her, og det er jeg jo helt enig Det er jo dette vi lever av. Men vi kan planlegge, orientere oss og fokusere den veien. Hvor mange brønner er det på norsk sokkel i regi Statoil som operatør som, som skal en eller annen gang stenges ned? Ja, vi har en årlig opptelling av dette her. De tallene her er fra før jul i fjor, og da hadde vi 1250 brønner totalt i Statoil som skal plugges da, og forlates de neste 25 årene. Om lag 550 av de er havbundsbrønner, hvor vi trenger da en flyterig for å, eller en flytende enhet for å gjøre plugarbeidet. Det er jo det å si at de aller fleste av de brønnene er jo i drift, som vi kaller det i dag. Altså de enten produserer eller initierer. Noen er stengt inne, altså de, men det er, de aller fleste av de igjen er jo i påvente av brønningrep på en eller annen måte. At det skal gjøres en brønnoverhaling, det skal gjøres et ingrep av en eller annen type da, i, i brønn. Så... Sånn er situasjonen hos oss. Vi har i år gjort 23 pluggejobber, og det er et måte, da tar vi på en måte det, de brønnene det er behov for å ta, da, mener vi. Så vi kommer litt tilbake til markedet for dette fremover. Vi bare se litt først om, om teknologien, snakke litt om teknologien i dette. Forskningsleder Halvor Sjøholt i Statoil, han mener at dagens teknologi innen brønnplugging er ikke god nok, og at Statoil opererer ifølge Sjøholt historisk med cirka en måned som gjennomsnittlig tidsbruk på å plugge en brønn. Utfordringen sier han vil klare dette på en uke i stedet for en måned, noe han mener bør være mulig med ny teknologi. Han får også støtte fra Petroleumstilsynet som etterlyser bedre teknologiutvikling på dette området. Er, har Sjøholt et poeng? Er vi kommet for kort? Kjørholdt har helt klart et poeng, og vi jobber jo veldig tett med Halvor Kjørholdt, vi også. Så, jeg bare nevner at i dag, eller kan man si i fjor, var standarden hos oss 35 dager cirka per pluggejobb. Vi har jo, som dere kanskje kjenner til, Statoil Technical Efficiency Program, STEP, som pågår nå. Og vi har i år kommet ganske betydelig ned i forhold til det, så vi ligger an til å nå målet vårt for i år, som er en 25% reduksjon i forhold til de baseline da, som vi kaller det, de 35, og vi skal ta ytterligere 25 prosent neste år. Men for å komme videre fra det, så trengs, vi, trengs det ny teknologi, og da må vi også vurdere både regelverk og også i det bildet der. Mm. Ole Anders, er det sånn at Statoil helst sitter her og venter på at teknologien skal bli bedre, og kostnaden går kraftig ned før en vil virkelig gå i gang med dette arbeidet? Er det, er det sånn å forstå? 
Nej, vi jobbar som Steiner säger tätt både det operativa miljö och forskningsmiljö internt i Statoil med med dessa problemställningarna dagligt samtidigt som vi som vi då också ser ut av huset och samarbetar med andra aktörer för att få för att få teknologi som kan hjälpa oss med med att effektivisera. Man kan göra en del med procedurer med med måten vi gör ting på, men som Stenner påpekar för att ta liksom det, det näste skrittet efter det så så måste vi ha en teknologiutveckling. och det är er absolut i vår intresse att få en slik utveckling så rast som möjligt och vi ser att vi är er en aktör i det. Stormark i Ensvall är er du i stat Vel, både ja och nej kan jag se. Si. det du säger det är er ju väldigt bra. Men det är er ju inte som de akter egentligen för för att slippa in och för att få utveckla specialkompetens, något som de trenger inför PNI och delar av PNI då. Och så det kommersning och utveckla det vidare så trenger du spisskompetenta sällskaper som Sensvel in och gör det. Men vi är er ju förhindrade till att komma in på grund av de ramavtalen Statoil sätter upp. Så de säger en ting, önskar en ting och så organiserar de sig på en lite annat sätt så att det hindrar utveckling. Det är er väl det jag vill kommentera där. Så Statoil hindrar utveckling din påstånd. Nej, ja, inte bara Statoil kanske, men de sällskapen som har eh, stora ramavtaler. Skulle det kan väl du säga ja. det? Ja, detta kan vi säkert eh, från våra två ståsted eh, diskutera in i in i helgen, men eh, jag tror det viktiga här är er att se Statoils som operatör ansvarig för förvaltning av resurserna sin vår uppgave är er nettop det förvalta resurserna på en på en god måte. det betyder att vi må klara och ha två tanker i hodet samtidigt. Vi må klara och se efter nya möjligheter i den i de existerande fälten våra och utveckla och förlänga levetiden på de och och öka utvinningen från de samtidigt som vi klarar och driva en teknologiutveckling en utveckling av måten vi opererar på som gör oss i stand till att möta de utmaningarna som ligger föran oss där plugging av bränder vill vara en en långt större utmaning när vi kommer ett par någon år till ned i vägen från 2020 Är er det så att det ligger en fara i detta att den går raskt kan få rast i gang og plugge bonder, så har den på en måte ingen retrettmulighet i tilfellet det skulle være mer olje å hente ut av reservaret, noe, noe dere har lyst til å gjøre senere, så, så blir den på en måte forhindret. Er det også en del av den tankegangen til Statoil? Ja, i den aktuelle brønn så er det jo forhindret hvis du plugger og forlater brønn 100 prosent da. Men det er klart det går jo an å bore en ny brønn, men det vil jo da koste penger. Men til det som blir sagt her fra Einsvel, Vi har jo forståelse for at selskapet med spisskompetanse vil inn på markedet, men Statoil for vår del, Statoil er et veldig stort selskap, og vi har veldig mye kompetanse internt selv. Og vi ser jo da at plugging og forlatning av brønner er i stor grad et tverrfaglig projekt, mm. hvor vi må trekke inn altså, mange ulike kategorier ekspertise. Mm. Og jeg kan jo bare nevne, hvis jeg får lov, et eksempel fra Hulda nå, hvor vi har brukt, satt, satt ned et tverrfaglig projekt hvor vi utgangspunktet hadde planer om å, å sette da fem, det vi kaller doble barriere, veldig dyrt, eh, ved å gjøre en, en vurdering av, av formasjonene og reservar, for så vidt, så har vi endt opp med en eh, dob, dobbel barriere da, og i prinsippet halvert kostnadene for Hultra. Så da bruker vi vår egen eh, interne kompetanse i det arbeidet. Mm. Og vi er selvfølgelig fortsatt i, I tråd med forskriftene for hvordan det, det, en brønn skal forlates. Helt klart. 
Så i utgangspunktet skulle tro brønnplugging var noe for veldig spesielt interesserte, så ser jeg at det er et seminar som skal avholdes nå snart på Sola med innen brønnplugging med, med 500 deltakere, fullt hus, påmeldingen er avsluttet. Jeg var jo ute og startet i vår og snakket litt om Stadfjord og, og kostnadsforbedringene der, og, og der var operasjonsleder Joakim Bengtsson i Archer, som samarbeidet tett med Statoil på, på Stadfjord-feltet. Han sier at skal vi som oljeserviceselskap overleve, må vi bli gode på brønnplugging. Det ligger enorme muligheter her. Det oljeserviceselskapet som først finner nøkkelen har god, gode tider i flere tider. Så han ser for seg et, et kjempemarked innen, innen dette området. Kan kan säga si om det är er det vill det bli ett så stort marknad som som någon ser för sig. Ja, för ordel så vill jag säga si att det, det vill bli det. Det vill bli en egen industri det här eh, framöver. Och fördel så är er vi en en startfas nu och du kan säga si att eh, bølgen kommer på måte, rundt 2020. Mm. Då då tar det av för fullt. Och då vill då vill det vara en industri detta. Stora Ja, altså Ensvel, vi har haft dette som industri over 20 år. Vi har holdt på, og vår spisskompetanse, våre erfarne folk, vi har repetert med P&A over 20 år og vært med på utviklingen inn på brønnplugging. Vi har vært med på å skrive Nordshop-standard, altså hvordan du skal industrien, hvordan vi skal gjøre dette her. At, men vi tror ikke markedet vil ta av, sånn som kanskje media og andre sier. Ja, da, da baserer jo tal fra alt fra 2 til 300 milliarder kroner og helt opp til 8-900 milliarder kroner innen dette området i et langt perspektiv. Hva, hva er det mest realistisk å tro på? Strøm? Ja, jeg skal vel ikke nevne våre interne tall her, men, men altså det, er, det er for høyt i forhold til de bønnene vi har da. Det, det kan jeg si. Og så vil jeg ikke på nærheten av det nivå, men det, men det er betydelige kostnader, og, og det synes på bunnlinja vår. Ja. Dette er jo eh, kostnader som eh, vi er forpliktet av myndighetene til å sette i løpet av levefeltets levetid. Mm. Eh, når vi ingår plan for utbygging og drift, eh, altså som er en avtale vi ingår med, med myndighetene om eh, å, å drifte et, eh, eller bygge ut og drifte et felt, så, så ligger det der forpliktelse til å sette av penger til dette. Sånn. Så det er aldri oppstattet. Det er så ikke sånn at dere kan skyve disse kostnadene for noe, de må settes av? De settes av under feltets och og det er klart, som vi har snakket om lite tidligere, hvis vi får ned kostnadene eh, ved å, å plugge, så vil disse midlene kunne frigjøres til andre eh, verdiskapende aktiviteter, investeringer. Eh, så det er selvfølgelig også i vår interesse å, å få ned kostnadene. Mm. Men det er penger som sier at så skal liksom oljeserviceselskap overleve så må de bli gode. Det er ganske sterke ord, at et, et stort oljeserviceselskap, det er det, det, dette de skal overleve på i fremtiden. Strøm? Ja, jeg vil si at vi har jo veldig fokus på å få ned kostnadene her, og da, er det jo, da vil jeg egentlig utfordre oljeservicemarkedet også til å tenke litt nytt. Altså, vi er ikke nødt til å bruke rigger for å gjøre plugging av brønner. Altså, vi tenker i retning av intervensjonsarbeid, Altså intervensjonsmetoder da, det vi normalt gjør i forbindelse med brønneintervensjoner, i forbindelse med plugging av brønner. Og da er det klart, da vil jo tiden og kostnadene vil gå betydelig ned hvis vi får til det. Mm. Intervensjon som da kan gjøres fra, fra fartøy som er en rimeligere dagleie enn, enn rigger. Ja. ja, altså det Statoil sier her nu, de sier det at da venter de på ny teknologi. 
Eh, hvis vi, sånn som vi ser på det, så må vi beregne kostnader, avsetninger på den eksisterende teknologien som er i dag. Vi har, eh, vi har i dag en mekanisme som har redusert kostnadene for P&A, og det er riggeratene og serviceratene. Så det er en betydelig kostnadsreduksjon for å utføre dette i vårt marked eh, per i dag. Og så er det snakk om hvordan omstiller vi oss for å utnytte den eh, nedgangen i prismarked eller kost. Så uh, det må jo være en utfordring til Statoil kanskje, og, og ikke bare Statoil. Kanskje litt urettferdig bare trykke på Statoil her, men det gjelder da generelt alle norske operatørselskaper og lisenseiere i, på norske sektorer. Jeg vil gjerne gjenta det at vi, vi har som sagt gjort 23 brøndpluggninger i år, og det er det vi mener det er behov for. Det, neste år vil vi ligge på tilsvarende nivå. Vi, vi plugger de brønnene som vi hver tid mener er nødvendig å, å plugge da. Det, det å plugge 23 brønner i år og, og lese samme mennesker for å se dette arbeid, så er det ifølge Statoil ikke realistisk. En kan ikke bare doble et antall over natten. Nei, som vi sier, altså, de aller fleste brønnene er jo i drift, og det er de vi tjener penger på. Og det er jo samfunnsøkonomisk for, riktig å tjene så mye vi kan ut av brønnene. Halvor Sjøholt i Startoforskningslederen, han etterlyser jo grunner på dette området som skal komme inn med, med nye metoder. Kan vi ikke ja. si om det? Hvorfor klarer ikke Startoil å, å utvikle disse metodene på egen hånd? En etterlyser eksterne grunner? Ja, så vi, vi jobber tett med Halvor, som sagt, og, og, og forskning og utvikling. Og det er klart, de, vi jobber i stor grad med eksterne grunnere, altså de som har de gode ideene, og, og på en måte bidrar med penger der da. Så, så vi etterlyser egentlig de gode ideene i markedet fra de som måtte ha de. Og så vil vi være med å drive dem frem. Og for å komme ned på det nivået som Halvor var inne på her, sju dager på en uh, plugging av en bønn, så er det klart da, treng, da, da kan vi ikke bruke rig. Så enkelt er det. Statoil har jo en egen uh, enhet uh, som heter Statoil Technology Invest, som, uh, som er kontinuerlig på jakt etter nettopp uh, den type gründere, uh, personer og selskaper som har ideer og som har teknologi som kan, kan bidra til å øke effektiviteten og, og, og øke lønnsomheten i det vi driver med. Så er det noe stor marked og mye penger å tjene for Petter Smart over dette området innen grunnplugging? Ja, jeg vet ikke. Helt, det er blandet ting der egentlig, for det er mange grunnere som kommer fram med, med sin teknologiutvikling, og så blir de spist opp. Det kan være serviceselskapene som kjøper dem opp og, og legger de ned. Det kan være hvordan oljeselskapene forvalter ideene videre. Det kan være konkurranse i oljeselskapenes eksisterende tanker og teknologiutvikling også, som kan konkurrere med dette her, sånn at men det tror jeg vil er en sånn generell utfordring innenfor industrien men det er klart at de kunne vært godt tatt mer vel vare på mange av de ideene altså jeg, jeg tror kanskje de små grunnebedriftene kanskje må gå litt i seg selv også, for altså vi jobber jo stort sett med de store leverandørene og vi ønsker jo egentlig mer integrerte avtaler i fremtiden rundt dette her så da, da er det jo egentlig opp til de også, også på en måte innordne seg litt i systemet her da for å si på den måten uten å bli spist som du sier så Ja, og det, det er jo det som er, som jeg sa, det er det som kan hindre teknologiutvikling, kanskje. De små har jo ikke de ressursene. Men, men ja, altså vi, vi, vi var inne på det i riggmarkedet. 
Ja, det är er ju inte bara PNA eh, och sånt som Archer säger eh, det är er inte bara och så förstår du PNA bara för våldet och som inte är fotolympiskt då då snackar man om om själva pluggingen och ja, plugging av bränder. Ja. Det är er ju statligt och har ju också varit i marknaden i flera år för att utveckla egna eh, enheter eller rigger för att göra intervention för att stimulera reservoarer true tubing boring och så vidare. Så där och er kan staten göra mycket nå nå när marknaden är er nere och det vill vara mycket rimligare för det nå när riggraten är er nere. Så Ola Nasvel kan få svar på det helt till slut det som Stormark säger här. Ja, um, då tror jag går tillbaka till det så lite inledningsvis att uh, vårt ansvar är att säkra långsiktig värdeskapning på på norsk sokkel uh, för både samhället och för för våra ägare. Uh, og en del av det ansvaret uh, innebär då att vi må göra tiltag för att reducera kostnader. Um, og det är er en, en prioriteringsjobb som som är er, uh, har uh, tøff. Uh, vi är er inne i en en marknadssituation där kostnadsnivå har varit högt över lång tid på på alla uh, de typ aktiviteter som är er knyttet till vår uh, vår bransch. Uh, och det är er klart att detta kännes för de som som rammes. Eh, men det här snack om att så eh, finna ett bärkraftigt nivå för slik att eh, denna industrien eh, både operatörer och leverantörer kan eh, leva eh, gott i i många år framåt. Tolom det blir stor i den sändningen. Tack för att du kom. Steinar Ström, Olanders Skøby och Sven Olav Stormark. Tack så då. Tack. Tack. Tack.